0: 5, eh, f, f, ou seja Yaremchuk é Roma,
1: Roma, a gente chama Roma que é mais, fácil. Roma
0: é mais fácil Então, como prometido aqui temos Jorge Jesus a dizer Yaremchuk adivinhámos que ele poderia não dizer muito bem ele lá corrigiu para Roma, porque pelos vistos é mais fácil do que dizer o simples nome que é Yaremchuk o jornalista teve muito pior que ele, mas lá está, o jogador é jogador de Jorge Jesus, não é jogador do jornalista, e, portanto, para este ano teremos Roma na frente de ataque <risos> do ataque do
1: Benfica. Achei que iria ser um diminutivo, risca em Iaré, afinal é Roma.
0: Não, fica, o diminutivo vai ficar para o Sul e que é o Sul, diz o Jorge Jesus que é o Sul. Portanto, sempre muito criativo.
1: Sempre muito criativo. E como todos os caminhos vão dar a Roma Vamos começar por falar do Benfica
0: Benfica ganhou Foi à Rússia, ganharam ao Spartak foi Rui Vitória, 2-0 Jogaram bola tiveram, Teve uma coisa muito diferenciadora Para o Benfica da temporada passada Que foi o critério na posse de bola E isso foi dado devido a um nome em campo João Mário
1: Fez um grande jogo
0: Fez um grandíssimo jogo e hum, nota-se que é... o Jorge Jesus andava à procura daquilo.
1: Sim, tal, e com muita liberdade no meio-campo, vimos muitas vezes... Ele era o jogador que vinha buscar o jogo e não via ninguém de Spartak a marcar Eu podia pensar, fazer o que queria...
0: E é a questão dele... ele não só... ele procura o espaço para receber a bola, procura o espaço para passar a bola e tem muita contemporização do jogo. E o jogo do Benfica melhorou. Claro que ainda só jogaram contra o Spartak. E depois, durante o fim de semana, jogaram, jogaram em Moreira de Cónucos. Mas João Mário não jogou. Mas nesse jogo mais a sério, que já foi contra o Spartak, houve uma subida qualitativa do jogo do Benfica. Precisamente por João Mário. E a questão é que João Mário, nesse jogo, comparativamente com a temporada passada, melhorou todos à sua volta. Juliano Weigl fez um jogão também... E também muito por culpa de quem tinha a volta que tinha que foi, que foi João Mário. À exceção disso, outros fizeram uh, bons jogos, foi uma exibição bem conseguida. Por outro lado, uma exibição pouco conseguida. Do Spartak de Ruiz Vitórios. É que
1: o Tomacas arder, como nós falámos, e acho que. Tá muito
0: difícil, <risos> direto, o diretor desportivo anuncia. A, a, renuncia, aliás, a, durante o intervalo, ninguém sabe aí o que é que se passa, entretanto voltou a perder para o campeonato. Mas tu ano tinhas, dito,
1: tinhas dito, o ano passado, ficas contra o. contra quem é que foram eliminados?
0: Contra o Paloc de Abel Ferreira, Exato. e que tinhas Ivo Convites. Exato. Ou seja, jogou com o
1: ex e os eliminados. E este ano estavas a pensar, ui, Rui Vitória, também pode acontecer não. a mesma coisa.
0: Pois, eu não estava. Mas tava, agora já está. Porque eu não estava à espera de... Porque pré-épocas de clubes, para mim, não me dizem nada. Porque podem jogar muito bem e depois não fazer ah, sim, uma época claro. em condições, ou podem jogar muito mal e depois fazer uma época tremenda, porque a pré-época serve para o que serve. Eu, pessoalmente, não estava à espera de ver um Benfica tão personalizado e com um critério em posse de bola tão grande como uh, aconteceu na Rússia. E isso, claro, isso evita calafrios defensivos, que continuam a existir. A defesa A3 veio para ficar, porque depois foi repetida no campeonato, quando já diziam que o Benfica ia voltar ao 4-4-2, ele manteve a defesa A3. E a questão é, evitas estes calafrios quando os jogadores, ou quando a posse de bola, é tida em consideração. Porque o Benfica com o Tarapte é telinho. O Tarapte joga para qualquer lado, quer fintar, quer fazer bases em profundidade, ah, não sim. tem tanto critério. João Mário apresenta aquela João temporização no É isso, é, é, é mas, ganhar ali um jogador tremendo.
1: Claro, mas também teve o fato de pronto, o Spartak, o que Vitória parece que não entendeu em ter um jogador mais, mais apressional. Basta, como, como disse inicialmente, João Mário Podia estar à vontade do meio campo, fazer. Eu queria passar para onde quer que fosse, fiz a assistência para o gol.
0: E será que isso é só o Spartak não conseguir ter posto um jogador a pressioná-lo e não a inteligência dele a pressioná claro, espaço? Claro que tem a ver a com a inteligência, não é? Pois, mas se acho calhar que o,
1: o Revitório podia ter feito um pouco mais para tentar. Possivelmente. É o Benfica marcou dois gols, podia ter marcado muito mais, teve um ou dois sim, penaltis. Podia ter enchido o saco. Houve um ou dois penaltis, teve um pouco. Que se soubesse levar, poderia ter. Sim,
0: sim, ter sim, sim, sim. Não, mas foi uma exibição prometedora. Agora para a segunda mão. Salvo um grande um grande desastre português, neste caso, acho que só isso não permite o Benfica avançar para a próxima sim. para o playoff que, da, acho das. Que
1: as três equipas portuguesas que jogaram vão, têm todas as condições para passar a face. Ah,
0: sim, sim, depois tivemos a vitória do Santa Clara em casa contra a Luliana, uhum. e o Luliana, 2-0, e o Passos na mata real também a ganhar ao Larno, pode ser, e a dar um show de bola. Como, com adeptos nas bancadas, Verdade. aí sim. E uh, foi bom Saudades. para a gente de, de, de Passos, mas lá está. Agora no que toca com o France League, enquanto o Benfica no, no playoff poderá apanhar o PSV, uhum. e o PSV está a fazer um arranque de temporada tremendo.
1: 4-0 ao Ajax, não se a ser qualquer coisa.
0: Meu Deus, e quando se via a perguntar, ah, PSV também é amendoim, não vai ser, claro que não. porque a equipa ganha 4-0 ao Ajax, em princípio, tem saúde, no mínimo. <risos> E, e depois, em relação à Santa Clara, sóki ou Partizan? Onde? Está a jogar o Marco lá o está, o lendário do nosso futebol português, com vestido de verde e vestido de vermelho. E depois o Passo Ferreira, felizmente ou infelizmente, terá o Tottenham na calha. Pois é. Salvo algum erro de casting. E o Tottenham já está a pensar em contratar
1: o Altar Martinez, tudo para tentar derrotar o, o Passo Ferreira.
0: É, não, não, é isso. É isso eu. que eles não. Eles, o plantel que eles têm, em princípio, não serve para fazer frente ao, ao grande Passos Apai, vou. de Stefano Eustáquio. Se, eu têm... se
1: eu pudesse ir lá a Passos apoiar o Passos,
0: Pá, podíamos ir todos. Sei que era. Podíamos fazer, podíamos fazer o, o podcast <risos> diretamente à bancada do Passos <risos> ou fazer um play-by-play um, um play por, por voz. Não, mas sim, o rescalo da jornada europeia é isto: três vitórias e foram três vitórias convincentes. Três vitórias que permitem às três equipas um, alcançar o objetivo de passar à, à última fase pré-competição, de facto. No caso de Santa Clara e do Passos com a France League, no caso de Benfica, Champions League. Mas muita atenção aos adversários que vão pela frente, porque vai ser um acréscimo de dificuldade uh, tremendo.
1: Mas confiamos nas nossas equipas. É. Acredito que possam surpreender todas elas e seguir em
0: frente. Tem têm todas as condições. Acredito que contra o Tottenham seja Muito um mais pedinho difícil. de nada mais difícil por por contra o Partizan ou o mas Mas são por menores, são por maiores. <risos> mas, não, mas sim, acreditamos que elas vão, vão chegar às competições.
1: Agora em relação ao campeonato português, começou na sexta-feira. O Sporting, campeão em título, ganha 3-0 o Vizela. Acho que foi um jogo muito bem conseguido, venceram e convenceu Falharam uma grande tonalidade na primeira parte, o Jovan. Mas acabou por ser uma vitória muito tranquila. Contra um Vizela que admiro muito, espero que faça um campeonato tranquilo. Mas basta quem tem o Pedro Gonçalves na equipa, arrisca-se a, a marcar gols do nada. Dois grandes gols do Pote, que já tinha marcado um grande gol na supertaça.
0: Continua em diabrado. Está a fazer, é, o que se sente em relação ao pote é, ele parece que nunca parou. O último jogo da temporada passada parece que foi antes da supertaça, porque ele nunca parou. Ele termina a época em grande forma, depois até vai ao europeu e infelizmente nem joga, mas termina a temporada em grande fulgor, começa a supertaça com se calhar, dos melhores golos que já aconteceram na Supertaça, Candido Oliveira, e volta a marcar dois golos na primeira jornada. Nunca parou. Ele não, ele não foi de férias. Eu acredito que ele não foi de férias. Mas não, em relação não se ao Sporting... no é Europeu também? Por isso? É, é tremendo. Não, sim, lá está. Ele descansou no Europeu, porque ele quase não jogou. portanto Mas lá está. Esperava-se que esse tal descanso até pudesse trazer um bocadinho de quebra, mais que não fosse exibicional completamente normal num jogador que tem uma pausa mas isso não acontece não, e eu, por eu, alguma eu, razão não acontece
1: apesar de por vezes parecer que ele está um pouco fora do jogo ele aparece sempre e acho que a sua facilidade de remate é, é impressionante
0: ele é, é, um, é estar fora do jogo camaleónico ele, ele quer só estar fora de, ou que pensem que ele está fora do jogo porque do nada a bola é-lhe colocada em profundidade e de repente a bola, está no fundo da rede bola chega aos pés é, é tremendo. Mas tu não achaste, nesse jogo, que... E isto, claro, tem as causas que tem, mas... Não achaste que a equipa de Sporting, na primeira parte, andou um bocadinho... Uh, aluada. Vá. Em que sentido? Na perspectiva de... Foi a primeira vez que aqueles jogadores todos jogaram com o público em Alvalade.
1: O Pote, no final do jogo, disse que sentiu um pouco... Confuso, digamos assim, para ouvir tanto barulho das bancadas que já não
0: estava habituado. É isso, é que tudo bem que não se pertasse a já ter público, mas não foi estar a jogar em casa, uhum. uh, de facto. Foi estar a jogar num estádio neutro. Mas ali foi alvalado. Depois de uma temporada que... de superação, em que foram campeões, aquele primeiro jogo, os adeptos, como é óbvio, em festa, por verem a equipa a jogar. Pá, foi tremendo. Eu acho que eu... Uh, quem acompanhou o jogo viu que a equipa na primeira parte não, não está, não estão habituados. Não, 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 foi, foi. não foi por causa disso, digo eu. Não, não, não foi por causa disso, mas há coisas que mexem. Há e um passo que sai mais nervoso, há uma saída à bola que não corre tão bem. E também foi a primeira vez que muitos adeptos do
1: Sporting viram aqueles jogadores que foram campeões com o seu clube. A jogar. Sim,
0: sim, sim. E foi a primeira vez que aqueles jogadores que foram campeões viram os adeptos <risos> da própria equipa. Também, também. Fedal nunca, nunca tinha visto qualquer, qualquer adepto <risos> daquela equipe. Mas sim, saudar o regresso aos públicos, do regresso do público aos estádios, que aconteceu nesta primeira jornada toda, já tinha acontecido na Superdose. Uma crítica, bilhetes a 45, 50 euros.
1: Já, já sabe, já sabe como é que é isto daqui.
0: Não, não, tem que repensar, tudo bem que é altura de imigrantes e eu compreendo que queiram fazer cash a partir daí e compreendo que os imigrantes já tiram, porque têm outras condições económicas, mas não esqueçam que um bilhete que ronda os 60 euros para a bancada central representa 10% do salário mínimo nacional, deixe só isto.
1: É o um problema, cabe
0: Portugal, é esse. Não faz qualquer sentido, e isto afasta as pessoas da bola, porque depois já tens a limitação dos, uhum. dos uh, 33% nos uhum. estádios. Quem é que foi capaz de colocar gente nos estádios? Sporting, Porto, e o Sporting nem sequer ascendeu aos 33%, uhum. porque dos um, 17 mil uh, autorizados tiveram uma lotação de cerca de 10 mil, uhum. O Porto foi o único a conseguir esgotar a lotação, bate 33%. Sim, sim. Tiveste quase a lotação esgotada em Guimarães, mas depois os outros estádios tiveram, mesmo com esses 33%, muito longe. Moreirense não, não atingiu os 33% e recebeu o Benfica. Vê lá. Uh, Aroca, muito longe dos 33%, Tondela, muito longe dos 33%. E Isso já, em,
1: já com o estádio limitado acontece isso, então quando não tiver também vai ser uma coisa. É isso, não é um não não problema.
0: Não, não, não é fácil. São, também são não preços, não é. estar, como disseste, demasiado elevados para ver um jogo de futebol. É irreal é? praticar estes preços para ir à bola e desejar que as pessoas vão. Porque as pessoas querem ir à bola, mas há outras prioridades, Exato. especialmente num período pós-pandemia. Exato gastar 10% de um, de um, do rendimento de um mês depois pensam para que
1: gastar-se para ver o jogo em casa na Sport TV também claro,
0: fica... portanto não, 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 não fica fácil sim, os preços têm que ser muito
1: mais baratos não tem que
0: ser revisto, isto já se fala de... e já para não falar que agora vem a polémica do cartão do adepto e isso vai ser, vai ser outra, outra brasa no nosso, no nosso campeonato fazem tudo, infelizmente para cada vez mais afastar as pessoas do futebol. E para cada vez mais o cenário de pandemia em que as bancadas estavam vazias repetir-se infinitamente. Quando nos outros campeonatos vemos pessoas nos estádios, uhum. até se corrermos os estádios todos na Holanda e na Noruega e na Dinamarca e na Suécia, vemos gente nós vemos gente nos estádios, futebol periférico, até, não a Holanda, mas os outros. E aqui continuamos com a meia dúzia de gatos pingados nas bancadas, precisamente por isso, porque não temos poder económico para alcançar bilhetes de 100 euros para a bancada central, ou de 45€ é para trás do baliza. É impensado. Não é fácil.
1: Vamos seguir então para outro jogo fomos agora do Benfica contra o Moreirense. Tínhamos falado deles na Champions. Foram a Moreira de Conos, ganharam 2-1. Jorge Jesus tinha dito que se queria ficar na Champions. E rodou a equipa quase toda, metade da equipa. Sim. Só manteve o guarda-redes, os três centrais e o Diogo Gonçalves, que acabou por ser expulso. O resto uma equipa toda nova. Uh, começaram a ganhar, 2-0 aos 20 minutos. Sofreram o 2-1 10 minutos depois. Mas depois com a expulsão já tiveram mais de meia hora com um jogador a menos. Acabaram por se aguentar. E foi uma vitória arrancada a ferros, por assim dizer. Mas também o Moreirense, mesmo com um jogador a mais, não criou tantas oportunidades como...
0: À é isso, eu ia focar essa parte ainda que o Benfica tenha estado a jogar com 10 desde cedo, de porque faltava meia hora para o final do jogo o Moreirense nunca foi propriamente uh, audaz para um, aproveitar essa vantagem porque isto também muitas vezes é, eu já falei isto algumas vezes e já pensei nisto algumas vezes tu quando tens um jogador expulso imagina Tu és treinador, estás com 11 homens em campo, mas tens um jogador expulso. E, por acaso, o teu sistema tático até é o 4-4-2. Uhum. Se fizes um jogador expulso, e eu acredito que isto no panorama defensivo, faça moça, mas pensa o seguinte. Tu estás em 4-4-2, tens um jogador expulso, ajustas a equipa de modo a jogar em 4-4-1 e praticamente jogas de forma igual. Uhum. Opa, não me podem dizer que uma equipa a defender em 4-4-2 e em 4-4-1 é basicamente o mesmo, principalmente se unir os setores, se baixares o bloco e unires os setores, porque defensivamente um jogador não vai fazer tanta diferença assim. Não, sim, o que sensibilmente... É o um jogador que sai aos centrais que vai fazer é. a diferença? Não, não pode ser, não? até defendes mais porque o
1: jogador que sai, muitas vezes é um jogador que não defende e, o outro, e ao jogar com 10, todos os jogadores vão querer defender ainda mais Last para proteger time. a defesa.
0: Exatamente. Mas Portanto, vai. Jorge Jesus há uns anos, disse, muitas vezes é mais difícil jogar contra 10 do que jogar contra 11. E acho que neste jogo em questão, e noutros passados, mas neste jogo em questão pá, foi... Era, muitos jogadores muitos acusaram cansaço do, um, do jogo que tinham feito, Lucas Veríssimo. Ainda estou para perceber a condição física de Lucas Veríssimo, porque ele, qualquer jogo que faça 90 minutos, ele termina cansado. Eu não entendo quanto tempo <risos> mais é que ele precisa para se adaptar ao futebol europeu. Porque Sim, ele termina não todo o jogo. O Vertonghen tem quase 69 anos e faz um jogo completo. Opa, não corre tanto como o Lucas Veríssimo. Mas o Lucas Veríssimo, fisicamente, e atenção que ele até é robusto e grande, e parece forte fisicamente, por alguma razão acusa muito cansaço. Enquanto que os outros dois centrais são uh, mais velhos, em idade, mas, e atenção que o Otá muitas vezes até sai a jogar, a fazer lembrar Maldini nos seus tempos, de, nos seus tempos áuricos. Que comparação. <risos> Peço desculpa por esta comparação. Claramente... Merecedor, estou a brincar. <risos> não, mas terminou o jogo numa condição física muito superior. E por alguma razão, Lucas Veríssimo acusa muito o, o cansaço. Mas lá está, neste jogo em específico, ainda que não tenha sido assim uh, tão mais difícil jogar contra os 10 que estavam contra, do que contra os 11 iniciais, acho que o Moreirense, com outras opções, e se calhar com outra uh, estaleca, Teria virado se não teria virado o resultado teria empatado Sim, e teria e isso, feito o Benfica passar muito mais dificuldade
1: e isso, normalmente todos os anos em casa é sempre um moço duro de roubar para, para os denominados grandes costuma sempre roubar pontos deles todos
0: mas agora toco num ponto que me parece hum, enquanto estava a ver o jogo estava a pensar nisso e depois até no pós-jogo nas conferências de imprensa do jogo e não na nossa estive a pensar nisso também que é não será uma, um, uma coisa sintomática da equipa técnica. Como assim? Porque João Henriques, no Santa Clara, fez boas épocas. Mas aparentemente, aliás, se calhar até uh, mérito do clube, é fácil, entre aspas, fazer boas épocas em Santa Clara. Porque depois dele, Daniel Ramos está a fazer grandes épocas em Santa Clara... Sim, sim. Portanto, é um clube que em princípio dá todas as condições, mas depois João Henriques vai a Guimarães ou vai para Guimarães e uma equipa que em casa até é extremamente difícil, perde alguns jogos e é limitada nas exibições. E agora, em Moreira de Congos, tudo bem que ainda só fizemos um, ainda só temos uma jornada, mas
1: volta a acontecer. O Moreira também tinha sido eliminado da Taça da Liga para na Fiel.
0: Pronto aí está, é. e quando quando o João Henrique já em Guimarães tinha dito isso e agora em Moreira de Cónigos voltou a dizer e há uma frase que eu cativo dele que foi a de é esta a equipa que vamos ter e é este o futebol que vamos querer apresentar um futebol positivo, a querer, a querer discutir o resultado e não acho, principalmente na passagem no Castelo e agora em Moreira de Cónigos que tenha sido isso de facto que na maioria dos jogos tenha acontecido por muito que ele tenha a ideia de coloca a equipa a jogar e a disputar o resultado e a querer... e a mostrar um futebol positivo, depois, na prática, e na minha opinião, uhum. podes discordar comigo se quiseres, estás todo à vontade para o fazer, na prática, não acho que seja bem isso que acontece. Okay. Poderá ser um problema de leitura da parte de João Henrique, e tem mais que tempo para, para, para corrigir, sejam lacunas no plantel, sejam uma lacuna na comunicação... Agora que ele mostrou trabalho e era um técnico extremamente promissor no Santa Clara, isso indubitavelmente que o é. Mas que, tantas passagens como pelo Guimarães, e agora este início de temporada no Moreirense estão a ficar aquém das expectativas,
1: Mas de falta. Deixa eu Guimarães, por exemplo, para além dos João Henrique, temos outros. Bons treinadores também não vingaram em Guimarães. Por exemplo, o Ivo Vieira, um bom treinador, também, também saiu cedo mais, na minha opinião, do Guimarães. Temos e o Vieira que
0: depois salva o Famalicão. Exato. Portanto, mérito ele tem que ser e leva às competições europeias exatamente quando o fama estava em, em pré-descida quase e Vieira chega lá e em meia época faz uma revalderia tática e no balneário e mantém a equipa na primeira uhum. divisão Imagina, são as situações dos clubes imagina por vezes. exemplo
1: o Guimarães agora tem para mim um dos melhores treinadores cá de Portugal o Pedro ah, sim sim que já perdeu pois lá está a ideia. parece que o Guimarães todos os anos os vemos como os candidatos à Europa todos os anos parece que pensamos que tem grande plantel reforçaram-se bem mas acontece sempre algo a bola nunca
0: entra parece que Opa, poderão estar a passar uma fase daquelas o futebol tem fases daquelas claro. nós se analisarmos qualquer equipa do panorama do futebol mundial é uma oscilação eles estão na crista da onda Há uma crise, voltam para a crista da onda, se calhar o Guimarães, depois de uma, de uma época mais dourada, de quintos lugares e quartos lugares, está agora a passar uma fase mais complicada. Aceitamos. Agora que, quando é repetitivo, uhum. é, é essa a questão que eu estou a querer tocar, o facto de ser sim. repetitivo em várias equipas. Exato, e sim. aí, poderá já não ser um problema do clube per se, mas sim, ou uma leitura mais errada, ou qualquer coisa na comunicação que não está a ser completamente coerente. Sim, é pá. Claro. E depois, em, quando quando o treinador estava a falar, pensei Sei nisso.
1: É assim, como eu acabou de chegar ao Moreirense, não vou ter uma opinião assim muito baseada nisso, estás a ver? Porque ainda vi pouco deste Moreirense, vou esperar um pouco para ver o que é que vai acontecer. Sim. Neste isso. primeiro de, em dois jogos, ok, então, pronto, é uma equipa eu, nova. Para
0: não parecer injusto, eu baseio isto na, no último jogo de João Henrique no Santa Clara, Versus primeiro jogo de João Henrique no Vitória Versus primeiro jogo de João Henrique no Moreirense Basei só aqui Pronto. E futuramente a de retocar João Henrique novamente Foi o Canal 11 Entrevistou Ruba Neves e João Moutinho Ao mesmo tempo, uhum. foi esta a entrevista E estavam a perguntar quais são as características Ou o que é que faz uh, Deles, uh, jogadores indicados Para as posições que ocupam No, no, no meio campo E depois até perguntaram em concreto ao João Moutinho se uh, que ele sempre tinha sido um jogador franzino ou não muito grande e até uh, pequeno uh, fisicamente como é que ele tinha dado uh, ou como é que ele tinha conseguido superar isso tudo para ser um dos grandes valores na, na Premier League e em todos os clubes por onde passou? Porque, sim, sim. Claramente, um modinha é dos grandes médios do futebol português e fez grandes fez grandes temporadas no Sporting, no Porto, no Mónaco e depois que foi para a Inglaterra também foi fez. Foi
1: titular em todas as equipas de fez foi
0: Exatamente, fez sempre grandes temporadas. Uhum. Já o que ele diz que não acredita nisso: do, do facto do jogador ter que ser grande, claro. do facto do jogador ter que ser rápido, que o jogador tem que ser apenas inteligente e tem que saber apenas pensar o jogo. E acho que esse é, esse deve ser só, não, ou deve ser não só o primeiro fator do jogador, mas também o primeiro fator para pensar o futebol de uma equipa completa é pensar o jogo e a partir do momento que pensas o jogo tudo é possível claro
1: já tínhamos falado disso por exemplo o Sporting neste momento joga com o Pelinho a linha, meio defensivo o já pode fazer a mesma posição são jogadores totalmente diferentes isso, o exatamente. jogo muda mas podem fazer a mesma posição
0: e isso é tremendo ontem na torre dela
1: o Tiago Dantas jogou a dupla pivô defensivo no meio
0: campo e eu acho isso tremendo
1: basta ah, é isso Não...
0: é tremendo ah. pá é, é, é essa a beleza, no fundo, de, de, do, do futebol. O que, é que, o que é que leva... O que é que te obriga a jogar com, com o duplo pivô defensivo, William e Danilo? O que é que te garante que isso, em questão de resultado, será melhor do que, por exemplo, o exemplo que apresentaste? Jogares com, com Danilo e Tiago Dantas? Por exemplo, o que é que te garante? Não, é pensar... Apesar da posição que, é que jogadores a mesma, podem oferecer. apesar da posição ser a mesma,
1: são uns jogadores com características diferentes e isso muda totalmente o, um jogo, como é óbvio.
0: Mas muda totalmente o jogo
1: muitas vezes para melhor. Claro, é, -se lá, é como esta, é a coisa de futebol, é essa mesmo. Claro. Que, e o treinador tem que ah, está, arriscar, porque o Tiago Dandas sempre foi visto como meio de ofensivo, mas o Paco seran meteu mais atrás, porque não?
0: Está a haver uma coisa diferente? É dar tempo para ver se realmente é aquilo. Muitas vezes os jogadores só se redescobrem mais tarde nas carreiras. O Sérgio Conceição também agora anda a apostar no João
1: Mário de Jesus Direito. Fez de
0: um grande jogo. Fez um jogão.
1: Há muitos exemplos assim.
0: Fez um Fez é jogão.
1: Nem todos os jogadores são é iguais.
0: Não, não, não. Nem todos jogo... Não, mas é, é, é as características é, físicas e eu prometo que num destes programas, vou trazer exemplos concretos. <risos> Eu, 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 eu posso notar a pensar a passagem mais correta, mas eu tenho uma ideia daquilo que ele quero dizer e num destes programas vou trazer exemplos concretos de equipas concretas e vou dizer assim, olha, este jogador para esta posição, aliás, estes jogadores para esta posição fisicamente e taticamente, diz-me uma diferença tática do que tu possas ver, com treinadores diferentes, e vamos ver que os jogadores fazem os mesmos movimentos, têm as mesmas características físicas. Alguns deles até são todos loiros. Uma coisa a... que eu não compreendo. Não <risos> se não são pintam o rezar... cabelo, já hoje em dia, portanto...
1: Não há pena arranjar exemplos. Tipo, se você é dizer, olha, o Ricardo e o Thiago jogar, e são iguais. Ou o médio, ou é que só Felipe soares, Certo,
0: sim, não vou fazer isso. Então, seria bom estar fora. Minha pesquisa vai ser muito mais aprofundada <risos> que isso. Mas tocaste na questão de João Mário, falar do Porto, que recebeu o Belenenses e venceu, e até falámos já aqui do Petit,
1: se eu pensar, foi uma vitória sabe ser uma vitória muito fácil. O Porto ganhou 2-0. Foi um jogo que dominou completamente o jogo. E o destaque para mim vai ser vida para o João Mário, que fez a assistência para o gol do Luís Dias. Fez uma grande exibição. Ganhou 77% dos duelos. Ou seja, pá, acho que foi um jogador mesmo a atacar. Já sabemos como é que ele era. A defender também esteve muito bem. E acho que o Sérgio Conceição, o treinador, cons consegue dar... Pronto, dá muita primazia a não sofrer gols, acima de tudo. Será... E acho que o João Mário vai aprender muito com isso. Com Será
0: a aposta para, este, para, para a defesa de direito? Eu acho que sim, porque
1: o Porto sempre teve problemas nos últimos anos na lateral.
0: E... Que sempre jogou com corona. Sim, <risos> que não é corona. definitivamente ali e ainda assim ia fazendo grandes jogos e grandes temporadas à defesa de direito. Manafá nunca convence.
1: O ano passado contratar o Nano também não convenceu e acho que o João Mário
0: poderá vir a ser a opção que o Porto precisa. É possível. Porto que só apresentou um reforço e um reforço que acaba por ser quase interno, porque Bruno Costa uhum. uh, jogou. jogou Os gols Acho que foi, foi a única, e à exceção de João Mário, foi a única alteração. Para... Sim,
1: depois também houve na baliza Diogo Costa. O Diogo
0: Costa, sim, sim, mas já tinha feito muitos, muitos ah, jogos sim, claro, a temporada. Sim, claro, mas
1: basta. Mas ele claro, já... teve tapado pelo Marquesi no campeonato. Sim, sim. Será que será que vai agora alterar uh, na baliza do Sérgio Conceição? Vai ser o Diogo Costa titular ou Marcasina apenas porque esteve na Copa América escutar? Acho... É, é
0: isso, é complicado responder a isso, porque muitas vezes tu quando dás a titularidade a um guarda-redes, tipo, porque é difícil retirar retira... quando um guarda-redes é lhe dado a titularidade e depois faz boas exibições, por muito que tenha um nome monstro como é Marquezine nas costas. Céu, é é
1: não, dá, não pode dar um é de tirar, não.
0: depois é difícil retirar o guarda-redes de lado. Portanto, Sérgio Conceição arrisca-se a ter aqui um bom bah, bico de obra no, no, no que toca a baliza do Porto, porque lá está, são dois grandíssimos guarda-redes. Se calhar ele até teve a intenção de, 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 de dar a titularidade ao Costa porque Marquezinho pode... Esteve na Copa América, nunca parou, mas também é. merece alguns canos. Eu pessoalmente casos. acho
1: que o Diogo Costa vai, como se vai, vai ser o titular no campeonato. Apesar de Marquezine ter feito grandes épocas no Porto, acho que já chegou a altura do Diogo. Acho que vai então, ser o futuro guarda-reiros da seleção nacional, se tudo tu correr bem para ele, não é?
0: E o que fazes a E o que
1: fazes o, o Diogo Costa se continuar no banco?
0: Opa, mas depois uh, a saída... E não esquecer
1: em... que o terceiro guarda-reiros do Porto é internacional português, Cláudio Ramos.
0: Exatamente, por isso três grandes guarda-redes. Três grandes guarda-redes, mas lá está. É uma, é uma é... ponto número um. É uma posição em que é muito fácil ter três bons valores e depois é, é tremendo ter estes três bons valores porque os três melhoram-se uh, mutuamente. Mas neste caso em específico, pois Diogo Costa jogando, a minha questão é o que é que se faz a Marquesina? Vão transferi ele aceita, porque Marquesina tem muito para oferecer ao futebol, ele aceita ficar no banco é uma opção para ele ficar no banco Vim, mas vai ser, um bom, vai ser um bom bico de obra definitivamente uhum. mas focaste em um jogador ou tocaste num jogador que tal como Pedro Gonçalves parece que não parou Luís Dias uhum. termina a época bem no Porto, Sim. faz uma Copa América fenomenal fenomenal a Copa América que ele foi faz
1: Messi, Neymar e Luís Dias
0: fenomenal, foi tremendo a, a Copa América que ele fez e agora começa o campeonato, novamente com uma boa exibição e com um gol. Não destoando da monstruosa exibição que o João Mário fez e que, se calhar, até lhe garante mais meia dúzia de jogos à de defesa de direito. Eu até acho que ele vai
1: acabar bem por ficar só a defesa de direita,
0: ou, 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 isso, ou isso mesmo. Mas uh, Luís Dias, novamente a fazer, a fazer um grande jogo. São, são, são valores, ah. são jogadores diferentes e no
1: Porto, já agora também tenho a destacar o Tony Martínez, que marcou. O ano passado só foi titular sete vezes e marcou em cinco vezes de, dessas sete. Os outros dois, marcou ainda mais dois gols que foram dois gols importantes. Ele entrou no decorrer de salvou o Porto. Agora, com a saída de Marega... É um o homem que segue. Eu acho que ele tem todas as opções. Agora é Tony para...
0: Martínez, até, até se perceber bem se a Benilson consegue oferecer alguma coisa ou não. E até se perceber bem onde é que PP pode jogar ou não, vai uhum. ser Tony Martínez e, 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 Sim, e, e Taremi tá, na frente. Ataque, porque, ser, é se o Porto
1: tem agora muito boas opções para o ataque. PP, como falaste, o Corona, o Dia, já vi para o extremo, vários jogadores com grande qualidade. Na frente, não sabemos que pode ser do Evan Nilsson, mas já Tony Martínez, já Taremi há muita qualidade há muita, qualidade, muita mas, capacidade
0: de fogo <risos> na, na, mas, na frente da torre mas, mas, o ano porto. passado
1: também a chave isso do Felipe Anderson e acabou por nem jogar
0: eu, eu, é isso eu nunca eu dessas contratações que vieram da Inglaterra Gruidis claramente veio acrescentar Anderson eu acho que ele nem sequer nunca quis muito não peço ser. desculpa de ser isto Pai, não, eu não, não tive treino do porto não sei nem como é. eu mas mesmo quando ele entrava não parece que nunca, entende uhum. parece que ah, isto não é Premier League, se calhar não pode ser tanto <risos> quanto isso. E agora está na Lásio, vamos ver
1: se ele vai, Eu acho que já, já jogou na e fez boas épocas lá, vamos ver se vai voltar a acordar para o futebol.
0: É possível, esperemos que sim, porque já se tinha esperado que ele tivesse feito bons campeonatos aqui, porque nós queremos bons jogadores a jogar aqui, portanto, se ele agora vai para a Lásio e joga muito futebol, fica a dever nos uma época aqui, depois vir e fazer uma grande época aqui também. <risos>
1: Há bocado um falámos do Guimarães, não é? Perdeu o Portimonense, o Beto voltou a marcar, continua fez 11 gols o ano passado, não sei como é que continuou no Portimonense com tantos interessados.
0: Beto que não vai sair, aparentemente. É, é que está vasco. a chegar a deadline do mercado e ele tem, tem... Tudo cheio de clubes atrás dele e acaba por não sair. Acaba e continua a, a marcar o Portimonense.
1: O problema é, eu acho que de deadline no mercado, parece que muitas equipas só, só mexem nesse, nesse último dia, nessas últimas horas.
0: É o Fear of Missing Out do último dia. <risos> há aquelas aquela gigui-jogas assim...
1: Podem estar 20 dias sem fazer nada, mas chega o último dia, há cinco reforços.
0: Ah, assim que bate a meia-noite do último dia do mercado, é vê-los a mandar fax <risos> para aqui e para ali. Quer X, oferece X. Ah, não. Quer isso, mais maçã de E às vezes fazem as assim. Não, mas sim. Lá está. Surpreende a derrota da vitória de Guimarães, uhum. porque eu continuo expectante numa grande temporada do Guimarães, fruto de quem está à frente da equipa, porque ambos sabemos como é que Pepa pensa, ambos sabemos, ou pensamos, tem, que no valor que Pepa uh, tem e oferece ao futebol. e... Uh, a surpreender a derrota principalmente em casa, perante o seu público a derrota e quando por... você
1: estava ao estádio estava com 33% ou por aí? muito
0: próximo por... dos 33% uhum. muito próximo da, da, da capacidade que poderiam colocar lá dentro estava muito próximo e no entanto o Portimonense a chegar ao castelo e com o golo do Beto a, a conquistar os 3 pontos no outro jogo desta jornada tivemos, o e já falámos aqui do Santa Clara, que foi à Serra Beiroa, e, e também perdeu, frente ao Tondela, de este ano, como referiste Tiago Dantas, a jogar numa uma posição que não era a sua, mas num Santa Clara europeu e de grandes resultados Achas europeus. Mas que
1: isso pode ser o problema, o facto de jogar mais jogos, três em três dias, para equipas que não estão habituadas, pode ser uma, uma causa desta surpreendente derrota, 3 d
0: Pode ser, mas repara... Se realmente for um dos objetivos do Santa Clara... O Santa Clara tem muitos jogos pela frente para assegurar uma, um campeonato tranquilo. E se realmente for um objetivo interno... Uh, participar na Conference League, abdicando aqui das primeiras... Sabendo que são pontos apreciosos, porque depois também começa... A partir da décima, décima quinta jornada, isto começa a apertar. Sabemos que é, que é sempre assim. Mas se realmente for um objetivo interno o Santa Clara... Chegar à Conference League, se calhar dedicar destas primeiras 3-4 jornadas para lá chegar, pode não ser um tão, tão mau objetivo quanto isso. Poderá ter partido por aí, rapaziada. Vamos jogar um bocadinho devagar, ver no que é que isto está. Ainda faltam muitos jogos pela frente. O campeonato é longo assim. e queremos a Conference League, queremos a Europa. Hum ter sido esta mensagem interna acho que agora não, acho que surpreende que uma derrota por é um... assim, o Santa
1: Clara teve mais posse de bola teve mais remates acho que mais do dobro dos rematos. mas está, acho que foi muito mérito do Tom dela. sim, sim, definitivamente mas acho que uma equipa como o Santa Clara tal como o Tom dela apesar de o Santa Clara estar na Europa bom, contra equipas do mesmo campeonato, digamos assim acho que não, se pode, não podem abdicar de pontos a a não por ser, passa pelo que... abdicar de
0: pontos, passa, por, uh, por, passa né? por aquele sprint que se calhar poupas porque para a semana voltas a jogar contra o Ljubljana e queres mesmo ganhar, passa por aquele carrinho que se calhar não fazes porque podes talejar e, e na próxima semana tens jogo contra o Ljubljana uhum. e queres passar, uhum. é mais por aí. E depois estes pequenos detalhes todos somados. Às vezes representam um golpe para o adversário. Entendes? É, é, é. é, é, mais, é mais nesta perspectiva, obviamente. Sim.
1: E falando agora do dela falamos de Tiago Dantas, acho que um jogador com um grande potencial. Para além dele, também tem o Eduardo Coelho a central, ou seja, foram buscar um emprestado do Sporting e do Benfica para evoluir, foram os dois titulares e acho que têm tudo para ser duas grandes revoluções de campeonato e para o ano estarem nos respectivos clubes.
0: Eu gosto, essa, eu gosto quando um clube de menor dimensão assume, ou consegue assumir, essa, essa definição de contratação, essa estratégia de contratação. Opa, porque acho que quando os nossos jogadores, ou os jogadores dos nossos cinco grandes, pá, ou quatro grandes, quando estão encostados nesses clubes, podem perfeitamente ficar no nosso campeonato. E há espaço claro. para eles, como é óbvio, uhum. como, como está a provar, Tiago Dantas, o no, no Tondelo e outros exemplos sim. Sim. Que, que, que já tivemos é,
1: são os jogadores que mas tá, não sei se o, quando acontece este empréstimo de jogadores jovens não sei se é o clube que empresta os jogadores que fica com o salário do jogador se é o Tondela que o paga mas são jogadores que acabam por ser baratos são os jovens e acabam por acrescentar muita qualidade à equipa
0: sabendo que só vão de empréstimo e muitas vezes as equipas evitam isso porque só olham a um ano muitas vezes agora já começam a surgir empréstimos de dois anos uhum. Mas eu duvido que tanto Benfica como Sporting fossem prestar estes dois jogadores em questão por dois anos. Acho que isso não acontece sempre. Mas muitas vezes o perigo do empréstimo é que tens o retorno desportivo daquele jogador durante um ano, mas depois não tens o retorno financeiro que, 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 uma, que uma boa época desse jogador poderia, sim, sim. Uh, poderia ter, ou, está... ou não ficas... Na preparação da próxima época já é um jogador a menos, porque em princípio não, não, não vai voltar a estar ali. Mas lá está. É uma solução, e Acá. como se provou ontem, então, sim, sim. pode ser rentável. Acho que o Benfica e é o Sporting, antes de mais, devem ter falado o tom dela
1: para saber que os jogadores iriam mesmo ter minutos, não iam prestar um jogador sem saber.
0: Definitivamente. Acho que o Benfica aí tem muito mais cuidado com o tom dela do que o que teve com o Bayern. O Bayern é bonito, pois. É que e é que ainda o é este... jogou no Bayern. Jogou, mas... Jogou, jogou o jogou. Contas por dedos das Estreou-se, Estreou-se pelo... Pode dizer que jogou no Campeonato Alemão pelo Bayern. E pode dizer que ganhou
1: uma Bundesliga, um Mundial de Clubes e tudo.
0: Exatamente, exatamente. Tem que -se ser O Palmaré... Não, o Tondela tem um jogador <risos> no seu elenco com o Palmarés que acabaste de dizer. Sim. Vamos só focar esta parte.
1: E no Tondela houve também o, o maior destaque da partida foi o Daniel dos Anjos, com dois gols, um jogador que teve as últimas quatro épocas no Benfica B... O ano passado fez um jogo para a equipa principal do Benfica na Taça de Portugal. Nunca se tinha estreado no campeonato. Estreou-se ontem, ou com dois golos. E parece que o Tondela consegue ir buscando estes jogadores assim. É da equipa B do Benfica. Assim, número indefinitivo. Estreia-se com dois golos. Tem tudo para correr bem.
0: É a estratégia. Estávamos a falar em off do, da, da, do quão bom seria, ou do sonho que seria ter a possibilidade de construir uma equipa. Passa muito por aí, hum. Muitas vezes a diferença entre o sucesso imediato, desportivo ou o insucesso é as equipas, felizmente ou infelizmente, ou para, para estar mais próximo do sucesso, a equipa tem de ser pensada como um puzzle com peças, em que as outras peças que ainda não estão naquele, no, no puzzle uh, geral, quando tiras uma peça a outra encaixa lá e não. corre tudo bem é para não correr o risco de, utilizando uma frase que li esta semana, trocar a roda em andamento. Isso muitas vezes dá a cabo, ti. Mas, pá, é isso. E focando no tom dela e focando na preparação da época que foi o tom dela, acho que foi esse o princípio base. Ver o que é que podemos aproveitar para construir aqui um puzzle interessante de aproveitados de clubes grandes, de bons valores que já estavam no campeonato, de bons valores que já estavam no tom dela até e vamos ver se com esta construção e o ritmo, ir, ir ficando tudo ir apanhando entrosamento entre eles ir vendo onde é que isto vai dar Sim. claramente sexta foi a estratégia e se isto foi assumido logo de início a primeira jornada revelou que pode dar frutos
1: e não esquecer que Daniel Janssen vai ter a difícil missão de esquecer o Mário Gonzalez que teve o ano passado, e não sei como é, impressionante
0: promete, com dois golos é, fica debaixo do olho, porque Mário Gonzalez saiu e fez bastantes golos e era um dos valores do Tondela. Mas Daniel Jones chega, faz dois golos. Pode prometer, pode prometer um esquecimento fácil. Uh, outra equipa que começou bem o
1: campeonato depois de não ter estado tão bem na supertaça foi o Braga, ganhou desde 0 ao Marítimo. Já teve o Fábio, o Fábio Martins e o. Quem foi o jogador do lado esquerdo do Braga? que não, não pôde jogar na, na supertaça Galino não, Galino jogou Lucas Piazon. Piazon, exato, jogava Piazon e Fábio
0: Martins claro, Já... sim porque repara o, um, e eu disse e eu, eu lembro-me de ter focado isto no último programa que é o que surpreendeu na supertaça não foi a vitória de Sporting foi a pouca capacidade do Braga lá está pelas limitações que nós referimos uhum. nessa altura pelos jogadores que não estavam disponíveis o Braga que agora se apresenta na Madeira contra o Marítimo é um Braga muito mais próximo daquilo que podemos estar à espera para esta temporada. Um Braga com Lucas Piazon, com Fábio Martins, com o Yuri Medeiros daqui a uns meses, quando ele estiver totalmente foi, não bom. Não sei o tempo vai demorar. Mas, sim, mas só com Lucas Mineiro, inevitavelmente, e teve, quando ele já estiver ter um disponível. Galeno a sair
1: do banco também.
0: Exatamente. Exatamente. Portanto, se, quando o Galeno sai do banco, isso quer dizer alguma coisa, não é? Já tens, já tens outros valores disponíveis para, para o jogo. Mas lá está. É, é muito mais normal esta vitória do Braga por 2-0 frente ao Marítimo, qual que foi a derrota do Braga na supertaça contra, contra o Sporting. Ainda que não surpreenda por aquilo que vimos que o Sporting apresentou, enquanto nessa, nessa, nessa supertaça, foi o Braga a não apresentar aquilo que era esperado. Enquanto que agora contra o Marítimo, completamente diferente um Braga muito mais igual a si próprio muito mais igual àquilo que é as ideias, ou aquilo que são as ideias de Carlos Carvalho e aquilo que ele espera para a equipa dele, 2-0 uhum. de forma bastante natural sim, sim uh,
1: outro jogo, uh, em duas equipas que subiam divisão, o Estoril ganhou 2-0 a Arouca.
0: as duas divisionárias
1: enfrentaram-se exatamente exato, sorteio assim o dito não é? exatamente,
0: logo <risos> na primeira jornada
1: o Strello tem um jogador que eu vou, tar, vou ter debaixo do de olho, que é o Chiquinho, que fez grande, grande época no Sub-23, só tem 21 anos, é um extremo, de grande qualidade. Foi titular, mas não, pá, não fez uma grande exibição, digamos Sim. assim. Mas acho que o Estrela tem, tem grandes, grandes valores, principalmente no, no meio campo à frente. O André Franco marcou o gol, também só tem 23 anos. O México, que veio do Rio Ave, também só tem 23. Tem vários jogadores jovens e eles também podem fazer uma época tranquila.
0: Estoril é a, a equipa de primeira divisão. Portanto, não admira que eles venham e até acabem por ficar. Tal como não admira que eventualmente Rio Ave venha uhum. e até acabe por ficar. Também, já como já referimos aqui, são equipas de primeira divisão. Rio Ave começou o campeonato. Este... Rio Ave, para quem acompanhou o jogo e para quem viu, uma vitória de 5 com frente à Académica, foi uma vitória de encher o saco. Com gols foi uma vitória de encher o olho com, com, uma, com grandes exibições. Foi uma vitória. Ali, o 11 inicial mostra Guga, a capitão, depois de sair, depois de ter saído a Tarantino, capitão de tantos anos. Uhum. Ver Guga com a abraçadeira é um misto de emoções, é estranho, sabendo que é um jogador com enorme qualidade. e, e, e Freire reconhece-lhe a capacidade de liderança, certamente, porque para ele ser para ele se apresentar no uso inicial como capitão, tem, tem valências para isso, certamente Opa, mas para quem viu o jogo para, para, quem, para quem pôde acompanhar no, no, numa tarde de domingo foi, aliás é um jogo de primeira divisão quer queiramos quer não Sim, é historicamente
1: habitual, é um jogo de primeira divisão a que é, é sempre uma à subida
0: exatamente, exatamente. mas a ideia que fica é que o Rio Ave tem argumentos Condições para fazer uma segunda divisão em velocidade, Cruzeiro e garantir a presença no primeiro no, na, na, na principal divisão para na, na época seguinte. Porque continua com valores que estavam lá a temporada passada Gabrielzinho, então, Carlos Mané, o reforço Ucra, ainda lá tem Guga, portanto continuam lá o com. O
1: Santos e... também, central.
0: Adelan Santos, exatamente.
1: Vários a em várias equipas da primeira.
0: Sim, sim. Portanto, acredito piamente, e depois de ter visto a primeira exibição uh, de ontem, claro que não podemos basear uma avaliação total ou geral naquilo que é uma primeira exibição. Mas, para aquilo que foi uma primeira exibição, depois de uma pré-época, e frente a uma académica que, como tu disseste e bem, é, é candidata todos os anos à subida, foi uma exibição tremenda. Do Rio Alves. Fantástico, sim. Promete.
1: Uh, outro jogo da Primeira Liga, se não me engano é o último que falta, o Passos Ferreira que ganhou a Famalicão 2-0. Um, um Famalicão ainda com... ainda muito longe do seu possível 11-base e o Passos continua a dar argumentos para esta grande época depois daquela de goleada na Conferência League já começa a ver o campeonato com mais 3 pontos.
0: Eu acho que o Passos vai fazer uma temporada muito tranquila. Já aqui referi de equipas que conseguem fazer temporadas tranquilas, a Bessado, a temporada passada, fez um campeonato tranquilo, e quando eu falo num campeonato tranquilo, é ir oscilando ali entre 12º, 8 às vezes Sim. ascender um bocadinho mais acima, mas nunca passar por calafrios. E parece-me que o Passo Ferreira é uma equipa totalmente capaz de fazer isso. Apresentou o Controlar-me, ganharam a Famalicão 2-0, O um Famalicão que terminou a temporada passada numa forma tremenda, Ainda que, não, ainda que seja um Famalicão é um diferente daquilo que terminou a temporada passada, mas uma vitória por Deus, é sempre uma vitória por Dejeiro. É. Portanto, expectante para e também eu... depois, num pós-Pepa, perceber uhum. o que é que o que é que Passo Ferreira vai conseguir apresentar este ano.
1: e Estou um pouco curioso em relação àquele meio campo, sou muito fã do Stephen Hustace. Acho também, que tem é. feito sempre grandes temporadas, Oito. fez uma Gold Cup fenomenal para o Canadá. É tremendo. O Luis Carlos. Tem 36 anos, ou 37, não sei, já o vejo jogar aos anos. Continua lá no meio-campo a correr durante os 90 minutos, como se nada sim. fosse. Sim, sim. E agora ainda foram buscar o Nuno Santos, emprestado pelo Benfica. Fez uma boa época no Boa Vista. Também tem tudo para se assumir como um bom valor deste campeonato.
0: Sim, sim. Daí, daí eu achar que o Paulo Sofreira vai fazer uma temporada uh, tremenda.
1: tem então, o Messi, que saiu de Barcelona passar tantos anos, Ainda nem acredito que isso é verdade.
0: O Deus Colê e o Deus Colé está de saída.
1: Deus Messi, verdade.
0: Está de Sim. saída do Camp nou.
1: E viste que mesmo que ele quisesse jogar de Borla, não podia ser inscrito para o Barcelona?
0: Não, opa, é tremendo.
1: Como é que é possível uma equipa colocasse a este ponto? Uma equipa como o Barcelona, uma das melhores equipas do mundo.
0: Isto é o efeito de uma gestão danosa de, de anos. E de... Vamos buscar este e aquele e o outro e pagar salários irreais. Porque muitos dos clubes, o Barcelona não um deles, hoje em dia pagam salários irreais porque pensam que tendo 20 melhores jogadores do mundo vão estar mais próximos da vitória e pagando 20 os maiores salários do mundo vão estar mais próximos da vitória. E pronto, isso levou a que uma, se não a maior estrela de sempre do, do Barcelona, se não uma das maiores, a maior... Ou se não a maior, uma das maiores, acabasse por sair sem adeptos, sem uma despedida em condições, sem nada que, 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 que justificasse a sua saída. Sim,
1: e é pronto. completamente surreal.
0: É, é, é tremendo. É triste ver Messi partir. Ambos sabemos para onde é que ele vai. Pois, já nos
1: dizem confidência que vai para o PSG, desde Acho que aqui, é muito difícil mão. ele não ir se bem que,
0: e ainda que isto não se vá realizar a transferência de Romelu Lukaku para o Chelsea e a verba que advém daí possa mexer aqui um bocadinho nas contas do Inter, porque o Inter sempre ficou interessado. Oh, mas o
1: Inter está tá a um também. Não
0: acho que seja capaz, exatamente. Não, mas acho que o Messi já não foge ao PSG. Acho que é para lá que vai e o PSG vai ter uma equipa ridícula.
1: Uma Ora, equipa daquelas equipas, ano. se eu fizesse esta equipa no F.M. toda a gente dizia que era batota
0: o FM não te deixava fazer esta Exato. Época, porque por alguma <risos> razão tu no FM não és capaz de controlar o fair play financeiro e o PSG na vida real é Mas portanto eles ser. poderiam era ensinar-nos a fazer isso para nós controlarmos no jogo Exato. Não, não, não faz qualquer tipo de sentido ficamos já a aguardar com a expectativa ficamos assim, ficamos por
1: hoje tchau Malta
0: meu nome é João, meu nome é André um abraço